0: Vous écoutez les podcasts de CAM, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. En ligne avec nous, David Rigoleros. bonsoir. Je rappelle que vous êtes chercheur attaché à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue « Orient stratégique » à l'Armatan. On va aborder avec vous plusieurs sujets, faire le point sur plusieurs sujets qui, alors, on va le voir justement, qui sont pas forcément liés entre eux. Parfois, oui. Euh, ces dernières semaines, il est un peu moins question. Les gros titres s'intéressent un petit peu moins à la question syrienne et au, au combat. En tout cas, je parle en tout cas du point de vue d'Israël, puisqu'ici il y a eu toute une actualité liée, par exemple, aux frappes attribuées à Israël. Et du coup, relégué un peu sur, au second plan, ce sont ces, ces combats autour d'Idlib. Alors, qu'est-ce qui se joue Il y a évidemment cette, cette fracture et cette opposition entre Turcs et Russes, il semble que l'armée syrienne a, a réussi à remporter une bataille assez importante. Quel est le point aujourd'hui, euh, cette semaine, euh, sur ce front syrien
1: Oui, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que la région d'Idlib euh, constitue euh, euh, une région euh, peuplée de, de 3 millions euh, d'habitants euh, aujourd'hui, euh, qui a reçu au, au fil des reconquêtes du régime euh, les, les débris euh, des, des groupes djihadistes qui, qui avaient été vaincus dans d'autres régions dans la route orientale notamment, dans le sud et donc aujourd'hui ça constitue un abcès de fixation parce que euh, c'est euh, là l'essentiel des, des groupes euh, en, contre le régime qui soient rebelles ou euh, djihadistes se retrouvent mélangés euh, à, à la population et donc ça, ça constitue évidemment un problème majeur alors il faut rappeler que cette région d'Idlib euh, qui euh, qui est sur euh, qui comprend un, un axe stratégique euh, autoroutier qui qui va de euh, d'alep jusqu'à hamas euh, jusqu'à Damas en passant par par oui. Ama euh, et donc essentiel pour euh, finaliser la, la consolidation de la reconquête des, par les forces du régime et il se trouve que ça a fait l'objet de discussions euh, depuis 2017 depuis fin 2017 euh, dans le processus dit dastana entre la Turquie d'une part euh, la Russie et les Iraniens, et, et ça a donné lieu en septembre 2018 à, à, à Sochi, dans une rencontre entre Erdogan et, et le, président, euh, le président Poutine, à un accord non pas seulement de désescalade, comme en 2017, mais de, de, de démilitarisation avec euh, l'installation de, de, de postes d'observation turcs, et c'est là l'enjeu aujourd'hui, évidemment, oui. euh, pour tenter de d'isoler, de, euh, pour éviter que il euh, y ait une invasion euh, de la région euh, massive par les forces du régime, pour tenter de stabiliser cette région temporairement avec des postes d'observation tout le long, effectivement, de la zone de contact avec les forces du régime. Et donc ça n'a ça pas euh,
0: marché, cette idée. Alors le
1: problème, effectivement, le problème, c'est que dans le deal entre guillemets entre Russes et, et turc, il y avait l'idée de la part de Vladimir Poutine. Que euh, Erdogan, euh, enfin Erdogan était censé euh, déjihadiser, euh, notamment les groupes oui. djihadistes qui, qui dominent la région, en l'occurrence le Hayat Tahrir al-Sham, qui est l'ancien Jabhat al-Nosra, qui est omniprésent. Euh, parallèlement à quelques groupes affiliés à la pro-turque du Front National de Libération. Mais globalement, c'est effectivement euh, la mouvement djihadiste qui domine le territoire. Donc il y avait un espèce de statu quo avec les Turcs. Mais euh, évidemment, le, le président Poutine demandait euh, à terme qu'il y ait une, euh, bah, une intégration de tous ces groupes sous tutelle turque. Et c'est ce que n'a pas réussi à faire le président Erdogan.
0: Pas réussi euh... ou pas voulu
1: euh, il, a, euh, il a il a échoué de ce point de vue-là Parce qu'il aurait probablement souhaité Pouvoir mettre sous tutelle tous ses groupes mm -hmm. Mais euh, notamment son, le chef euh, Adjoulani a refusé catégoriquement Effectivement la tutelle turque euh, En installant une administration d'ailleurs euh, euh, Autonome Et, et donc euh, effectivement La question d'Illit de constituer un abcès de fixation Parce que mm -hmm. c'est un, un gros morceau De territoire qui échappe encore au, au contrôle du régime de Damas Et ça explique la logique de grignotage Qui a été lancée à partir d'avril avril 2019, avec des bombardements réguliers, euh, et un grignotage territorial à partir du sud de la région de Libes, avec le tournant, le 19 août, de la prise de la ville de Han euh, qui effectivement euh, constitue euh, un, un nœud essentiel sur, sur cet axe, justement, Alep-Ama, et qui permet d'entamer de, euh, de, bah, une, une reconquête progressive avec... Toujours euh, de la part des Russes et, et, et des autres interlocuteurs, euh, le souci d'éviter qu'il y ait une hémorragie euh, euh, en termes de, de réfugiés, c'est tout l'enjeu de cette région en fait. Mmh.
0: Mais alors pourquoi les Turcs sont aussi impliqués Est-ce qu'ils voulaient y mettre euh, et profiter par exemple des postes d'observation que, euh, que vous avez évoqués Est-ce qu'ils voulaient en, en profiter pour, euh, pour accroître aussi une présence militaire en plus, au-delà de ces postes d'observation
1: alors en réalité les, les, les la stratégie d'Erdogan c'était de, de consolider le protectorat euh euh, Turc euh, plus au nord mmh. euh, dans la région qui avait été reconquise au, au détriment des Kurdes, notamment Afrin, etc., sur la frontière euh, turco-syrienne, euh, qu'il a bien consolidé. mais euh, le problème d'Erdogan, encore plus aujourd'hui d'ailleurs parce que la question migratoire des réfugiés en plus en Turquie devient un problème politique intérieur en Turquie, on mmh. l'a vu mmh. récemment, oui. euh, euh, Erdogan veut absolument éviter par-dessus tout un afflux de réfugiés, il faut rappeler qu'il y a 3,5 millions de réfugiés euh, syriens hein, en, en Turquie et pour lui il n'est pas question euh, de, de, de voir à nouveau une vague massive de réfugiés et évidemment euh, investir la, de, si les, les forces du régime investissent la zone d'Idlib, c'est le risque majeur qui se présente.
0: Alors c'est intéressant hein, parce qu'à vous entendre, euh, sans, sans aller non plus jusqu'à faire de, de la politique turque le sujet euh, principal de l'interview mais à vous entendre, on résume très souvent les, les intérêts turcs en Syrie à euh, soit euh, cette question kurde ou bien parfois à des liens un peu ambigus avec certains mouvements djihadistes. Ici vous nous expliquez qui y a aussi une troisième préoccupation très importante ce sont les réfugiés.
1: Oui, parce que c'est un territoire qui compte 3, 3 millions d'habitants, de, de, euh, qui sont en situation d'ailleurs de désarroi euh, euh, compte tenu de, du contexte de la guerre qui prévaut, euh, et des bombardements qui s'intensifient, donc euh, c'est une variable non négligeable, même si par ailleurs, évidemment, la stratégie turque fait pas l'économie de de son obsession euh, anti kurde et notamment sur euh, la zone euh, la zone de sécurité qu'il entend euh, instaurer euh, à la lisière de sa frontière, euh, il compris au-delà de, de à l'Est de l'Euphrate. Oui. Mais en tout cas, pour ce qui est de, de la région d'Ilib, c'est évidemment, d'ailleurs c'était l'objet de, de ces postes frontières, c'était de pouvoir e instaurer des zones tampons euh, qui permettaient de différer précisément une offensive massive des forces du régime. Et là, oui. on se retrouve euh, dans, dans euh, l'hypothèque à constituer son, son insuccès à réduire effectivement les forces djihadistes, en tout cas de les soumettre euh, à une forme de tutelle turque, euh, et, et c'est précisément pour ça, vraisemblablement, que les forces du régime considèrent que que euh, le deal passé entre Poutine et Erdogan, finalement, est nul et non avenu. Mmh.
0: Autre question, euh, cette fois-ci, on va se déplacer un peu plus du côté de, de l'Iran et, et euh, de certaines zones internationales. Euh, le, cette, cette guerre ou ces tensions autour des, des pétroliers, autour de certains, de certains bateaux, euh, où ça en est actuellement Où en est surtout, et notamment, la, la, la force internationale qui avait été évoquée il y a un mois
1: oui, alors la force internationale qui effectivement été souhaitée par Donald Trump, euh, pour l'instant, elle se réduit à une portion congrue, c'est-à-dire euh, euh, à une force anglo-saxonne, puisque seuls Londres, enfin seuls les Britanniques ont accepté d'y participer. Mm -hmm. Et euh, on, a, on, a, on a eu connaissance des, des réticences affichées, euh, notamment de la France et, et des autres pays européens, justement pour ne pas alimenter une tension qui était jugée extrêmement préoccupante, euh, avec l'idée qu'une telle force serait, pourrait constituer, euh, au dire même d'ailleurs de théorie. Euh, une, une forme de provocation. Euh, donc euh, la tension de ce point de vue-là euh, est relativement maîtrisée, mais euh, elle est susceptible effectivement de, de, de déborder au moindre accident. Et on l'a vu euh, avec l'affaire des drones qui ont été abattus. Euh, la, le dernier événement en date, c'est le, le bateau, euh, oui. le Grace One, qui avait été euh, immobilisé à Gibraltar euh, donc, euh, au début de l'été et, euh, et qui a, a été... Euh, euh, relâché par les autorités de, de Gibraltar, euh, justement malgré une demande expresse euh, de, d'immobilisation américaine euh, au motif que euh, la, la législation euh, européenne ne pouvait pas imposer cette immobilisation. Euh, D'ailleurs, le bateau est reparti euh, 19 août euh, avec un, un nom euh, différent. Euh, justement, euh, et sous pavillon iranien, mmh. avec une destination inconnue. C'est le, euh, le dernier épisode en date de, de la succession des, des, des incidents qui se sont multipliés durant l'été, euh, euh, notamment depuis mai 2019.
0: Est-ce que la question, à votre avis, a été évoquée hier lors de la visite du, du, du ministre iranien au, au G7
1: Oui, alors elle a vraisemblablement été évoquée, mais euh, je... Vraisemblablement également, c'est l'enjeu et va bien au-delà de, de l'immobilisation de du bateau, qui, du reste, a été, euh, a, a été euh, libéré. Donc euh, c'est un symptôme d'une tension qui est extrêmement importante et, et derrière cette, cette affaire des navires hein, qui sont euh, qui font l'objet effectivement d'un ciblage euh, assez calculé oui. euh, de la part de, de, de des parties prenantes, c'est la tension par rapport évidemment à la pression maximale américaine faite sur, sur Téhéran qui,
0: qui est en jeu. Et pour le moment, cette pression, selon vous, est-ce qu'elle elle, elle, elle fonctionne du point de vue de Donald Trump Parce que le ton de Donald Trump peut changer, peut varier d'un mot à l'autre, mais hier, le ton a semblé plus conciliant.
1: Oui, alors il faut toujours se méfier avec euh, un personnage euh, euh, comme, euh, comme Donald Trump, mais effectivement, manifestement, il a donné son aval tacite à l'initiative à du président français, euh, qui a invité de manière impromptue euh, Zarif. Mm -hmm. Il faut rappeler que Zarif, depuis début août, est sous sanction américaine, ce qui ne manque pas de sel. Et mm -hmm. donc ça explique aussi qu'il n'était pas question pour les Américains de rencontrer le, le ministre oui. euh, des Affaires étrangères iranien. Il n'empêche que euh, la rencontre a bien eu lieu, qu'elle a été, semble-t-il, euh, plutôt positive, euh, au dire des, des différents interlocuteurs. Euh, après, il s'agit de voir si, euh, si c'est juste euh, euh, un moment d'affichage euh, positif ou si ça peut aller plus loin. Manifestement, les, les choses ont quand même été euh, appréhendées dans, dans, de manière approfondie. Euh, euh, on peut noter la, la dernière déclaration du président Rouhani qui demande euh, aux Américains de faire le premier pas pour une éventuelle euh, reprise du dialogue, euh, notamment en levant toutes les sanctions, ce qui est peu probable évidemment de la part des États-Unis. Donc euh, l'hypothèque n'est pas levée, mais, mais un petit euh, frémissement euh, s'est fait sentir effectivement à la faveur de cette euh, rencontre.
0: Et alors dans, dans, dans ces enjeux et dans ces négociations nucléaires, qui peut-être euh, pourraient un jour euh, euh, être à nouveau euh, à, à l'ordre du jour, est-ce que la voix israélienne compte Ici, en Israël, les, les médias israéliens, bien sûr, se posent très souvent la question de, de, de l'impact ou du non-impact de, 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 de Netanyahou, par exemple, ou même des positions israéliennes en général sur cette affaire iranienne. Dans ce jeu très international, qu'est-ce qu'Israël pèse Est-ce qu'Israël vraiment a, a une voix qui compte
1: bah, il faut rappeler que euh, Israël, comme euh, Riyad, hein, comme l'Arabie Saoudite, avait été particulièrement en défaveur euh, de, de l'accord qui avait été signé le, euh, le 14 juillet 2015. Donc c'est un secret pour personne que euh, euh, le fait que le président américain revienne sur cet accord... Euh, était plutôt vu favorablement euh, en la circonstance, euh, avec des interrogations quand même très importantes qui, qui, qui se sont fait jour par la suite. C'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'est-ce qui est attendu euh, par rapport Et là, on retrouve la question du rendez-vous avec Zarif, puisque euh, manifestement euh, l'enjeu c'est la durée des, des sun, Sunshine Clause, c'est-à-dire euh, euh, de oui. l'application de l'accord qui irait au-delà au-delà de 2025, oui. euh, avec un système de, euh, de surveillance encore plus dur. Euh, ce serait ça qui serait éventuellement euh, envisagé par les Américains ou, ou et qui serait évidemment pour satisfaire les Israéliens. Mais on peut noter qu'il y a une certaine euh, prudence en termes, en termes euh, d'affichage de, de la part des Israéliens qui laisse faire les Américains euh, sur cette affaire du nucléaire iranien. Euh, il faut dire qu'Israël est particulièrement euh, occupé avec les différents fronts qu euh, qui se manifestent justement euh, avec euh, la stratégie iranienne dans la région.
0: Tout à fait. Alors justement, quel est selon vous le calcul iranien Parce qu'il y a eu des, des, euh, des menaces euh, du Hezbollah, dont on sait qu'il n'est pas totalement indépendant de Téhéran, euh, des frappes attribuées à Israël jusqu'en Irak contre certains convois ou bases iraniennes. Est-ce qu'on est là sur deux plans différent, un plan militaire, un rapport de force militaire qui se déroule de toute façon, et un plan diplomatique aussi, qui, qui peut-être même pourrait reprendre. Oui, tout,
1: tout euh, toutes les pièces s'ajustent les unes les autres. Ce qu'on peut noter, c'est que, imperceptiblement, depuis la fin de l'été, on a le sentiment que euh, jusqu'à présent, on, on parlait surtout de théâtres euh, isolés les uns des autres, mmh. euh, de zones de tension, il y avait celle du golf, il y avait celle des, du théâtre yéménite avec les outils mmh. et là, de plus en plus, on a le sentiment que, euh, euh, finalement, que les, les différents théâtres conflictuels se connectent entre eux. Mmh. Euh, c'est vous avez vu qu'il okay, les, les bombardements effectivement qui ne se réduisent plus seulement euh, euh, à des cibles en Syrie, des cibles effectivement euh, oui. euh, jugées pro-iraniennes euh, euh, installées en Syrie euh, puisque Téhéran avait aidé le régime syrien euh, dans la euh, dans la guerre civile et puis euh, de nouvelles frappes effectivement aujourd'hui euh, semble-t-il sur euh, les milices pro-iraniennes d'Hashd al-Shabi en Irak même mmh. ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent avec des bombardements aux drones dans Beyrouth même euh, donc on voit bien qu'il y a une accélération il faut quand même rappeler qu'il y a une délégation euh, euh, justement euh, euh, du Hamas qui était le 22 juillet 2019 à, à, à Téhéran, qui a été reçu à Téhéran donc il euh, y, y, y a une accélération des événements comme si les, les différents acteurs se, se connectaient de plus en plus entre eux euh, y compris les outils, euh, les outils qui viennent d'ouvrir de, euh, d'envoyer un ambassadeur officiellement, à Téhéran, euh, euh, oui. ces derniers jours. Donc, euh, oui. il y a effectivement une, une forme de, 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 de connexion des différents théâtres conflictuels qui est en train de se faire jour et qui explique l'accélération des événements et, et, des, et des opérations militaires.
0: David Rigoulet-Rose, merci beaucoup pour ces explications. Je rappelle que vous êtes chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique à l'Armatan. Merci beaucoup.
1: Merci.